0: 大家好，欢迎收听幼儿园、国小、国中、高中不一般同学的 Podcast， 我是便当便当啊！这个时间已经来到了初三了啊，那大家这个，哎，其实我有时候会想，哎，为什么大家有人在那边讲说，哎，给大家拜个早年，对不对？早年这个是多早啊？有时候我觉得想一些很奇怪的这种字词定义的问题，好比方说啊，啊，这个在我。最后一天开会的时候是在三十号，三十号的时候啊，这个有个紧急会议，已经是我整个工作里面最离谱的啊，我都其他工作都已经停下了，但是有一个客户，他就说他也一定只有三十号开会，好，三十号白天开会，然后呢，这个客户啊，在结束的他就讲一句，就说，哎，跟各位拜个早年啊，我在想啊，你有没有搞错<笑>？你的时空是不是跟我不大一样呢<笑>？已经三十号了。不早了，不知道您是过哪一年呢？您是中国年不大对嘛？我们这边是农历年呐、啊，农历年又称阴历年又 New Year ，又称卢那牛耶啊。这个基本上三十号还要再趁早拜个早年啊。这个他的时间观念是蛮强的，好不好？因为啊，我一般理解的早年是至少要個一个礼拜吧，啊，就大家还在忙的时候。啊，那种早年的感觉会比较强。好，那但,但是我又我又在想了、啊，那是是是像跨年那样吗？对不对？亚洲的这个农历年、阴历年，它是这好像也不是是跨年吧？对不對？对 w 会在三二一报新年快乐啊、嗯，也不是这样嘛，对不对？那很难去界定早年和晚年啊，这个尤尤其是晚年，哎、欸。有那种过了一个月还在那边讲晚年到底是怎样？你你要不要干脆直接延到明年的一月还在讲拜个晚年，对不对？会不会有个 overlap 变早晚年一起？会不会太晚一个月了？大家都已经想要已经劳累工作劳累到想要过明年的过年了，然后你还在那边说拜个晚年，好注意一下吧。啊，那这个初三呢、啊，过去之前的前一天有个初二，啊，那初二在传统的这个。台湾的文化上有个回娘家嘛，对不对？好，那其实啊，我觉得到现在呢，也可能有一些还是存在，好、啊、让不同这个剧本上面回不回娘家和什么时候回娘家的这个问题嘛。因为，嗯，当然，有种说法就是，虽然台湾很小啊，有些人的这个原生家庭啊啊，各自的原生家庭跟你的伴侣的。家庭它都是有一些有一些距离的嘛，但可能开车就开得到了，好，所以其实回娘家，或者以对有些人讲，他不是回娘家，那就只是过几个街口，对不对？那即便是这样，除夕那个晚上，大家坐在那边准备拿起筷子吃饭的时候呢，啊，在物理上你总不可能引分身之处出同时出现在两个场子吧，对不对？你又不是啊以前这个。台商啊，这个在0千年左右的时候啊，前面的时候刚到中国的时候，哎呀，各省书记、这个党支部地方的这个啊高官啊，全部都会啊想要请你吃饭，对不对？啊，然后一个晚上啊跑十几趟都没问题的，好、啊，不是这样的，对不对？啊，所以根本上还是有个物理上的你不能有分身这件事情，啊，所以出现在哪里啊？我想一直都是纷争嘛，是、啊、吧？不过呢，这没有打算开一集聊啊，因为我们其实基本上已经过去跟赖瑞啊，已经把这些片段都分享过了啊。好比说，我也有有 murmur 过啊，就是我觉得结婚或者是宴客啊，这个环节上，其实就是啊，如果你躲不过他的话，我只能良心的讲个好话，就是说，那既然躲不过，那某种角度上，他是一个试炼，这个试炼，其实就是一个期末考吧，就是哎。不是你外面怎么还在洗牌？怎么怎么从除夕打麻将打到初三呢、啊？太舒服了吧，对不对？好，我说这个试炼呐、啊，它其实啊，就是你自己要跟你原生家庭要沟通嘛。你想不想要？你要怎么结？你要结婚？那你要你未来要住哪里？或者你们想法是什么？或者说你要不要宴客？不要的话，那有说不定有一些人他不是很满意嘛，对不对？好，所以你跟你原生家庭的沟通摩擦，或者是。协调这件事情就验证了说你有基本的能力跟你自己家人沟通，因为如果有一些问题它上升到了家庭对家庭自己的摩擦的时候，但是当时的两个人他们都没有跟自己原生家庭沟通的能力的话，更遑论要去跟对方家庭沟通了啊，对不对啊？所以啊，这个期末考啊，有时候啊，有些新人们吵到不结婚了，如果说倒觉得也不是个坏事。对不对？提早认赔杀出嘛，<笑>有时候是这样的概念啊，不是全部啊，大家参考参考啊，对不对？好了，我们来看一下了，这个呃，时间呢啊飞逝、呃，对不对？我们这个假期已经到了一半了啊、呃，那各位听的当下，隔天呢，好像你们现在听的当下，再隔一天就是北京，中国北京冬季奥运会开幕的时候了啊、呃，起不期待？意不意外？惊不惊喜呢？啊，那。在他们准备开幕的时候啊，这个有来自世界各地啊多达243个的非政府组织啊，有些都是国际的，他们希望啊所有国家跟进，一起对北京冬奥啊进行外交背锅。好比方说，维吾尔人权项目，人维吾尔人权项目这个这个这个组织，他们就有说，奥运的辉煌，奥运赛事的成功，它不能去掩盖掉种族灭绝这件事情。国际声援西藏运动呢，他们就抨击中国政府利用奥运来为政治服务。这个西藏的人权声援运动啊，基本上已经从二零零八年的这个中国的奥运会啊，已经打响名号了、啊。这其实也是让中国政府在维稳上面的敏感神经啊，直接变成三倍出哦、啊，变成三倍出好、啊，这样讲也不太对。哦、啊，他们他们也不是出神经。就等于是他们变得非常敏感，那因为当时西藏人权的这个抗议运动啊，是造成了那个中国啊，非常颜面失尽失的一个一个效果了。哦，虽然呢、啊，在座的各位好像都没什么印象呵呵因为当时的这个台湾媒体其实也没有太多的琢磨了。哈，这个在台湾社会当时并没有太太太多的了解，所以，我们就是持续的努力，持续的了解别人面临到。啊，这个中国政府、中国共产党的这种人权的磨灭了哈。那另外像是世界维吾尔代表大会，他们就说了，应该要开始迫使这一些国际的赞助商，就是赞助冬季奥运会的这些赞助商，他们要认识到一个问题，就是说，奥运会是否会将严重的暴政、这些暴行给合法化？就很像就问过是不是？其实他讲的这件事，你跟前面在讲维物人权项目在讲的东西有点类似。奥运的辉煌，奥运的成功，不能够掩盖掉种族灭绝的事实啊！所以呃，其实啊，在在北京的冬季奥运会啊，它其实啊纷争是不断的，而中国它的本质在对种族上的呃人权的磨灭啊，哦是。可以完全去被切割要去探讨的，好，但是没办法切割的是中国共产党，他他就是同时做了这两件事情，好，所以并不是说大家大家都好想要就是哎呀，好像就是什么风中必反，或者说哎呀，不能体育归体育，政治归政治吗？啊，不能人权归人权吗？啊，这样子啊、呃，人权归人权这句话应该就还蛮好笑的吧？如果你前面两句话你不觉得好笑，人权归人权。应该蛮好笑的吧？对，啊，这个我也不知道该怎么比喻了啊！突然没有灵感，好比如说像空气，哎呀，氮气对，该归氮气，氧气归氧气，请你们分开来啊！我不想要呼到你开始的氮气，我就是不想啊！有有，应该不可能，不可能这样说吧？啊，但是啊，在这个冬季奥运会即将开始的这个前段时间呢、啊，啊，中国有个知名的大学是北京的中国传媒大学啊，听到这种端端正正。简洁阳春的这种学校名称，中国传媒大学又在北京，哇，那这个本能的大概就会觉得它是一个很排名很前面的学校了吧？好、哦，对不对？那他们最近呢、啊，就分享了一个原创短片，好、哦，是由这个戏剧影视学院的学生啊共同拍摄的，而且拍摄的人数非常多。我看了一下那个影片就，就我，这根本就是大成本。把一堆人拉过来的这个这个专案制作了哈，那这些学生呢、啊，他们因为是戏剧影视学院的学生啊，他们就是认真的学了各类的体育运动的要领之后，等于是去模仿这些呃体育运动的这种姿态等等的，他们就创意编排出来一个这个创意短片。那这个短片呢、啊，我简单这样讲好了，好、啊，这个影片呢，大家应该有看过日本东京。奥运的这个呃开场影片吧，就那个超级变变变嘛，对不对？有两个人，他们就模仿了各种运动的图示啊，这个图案啊，他们就去模仿出来这样子。好，那这当时啊，这个超级变变变的这个开场方式啊，还让他觉得哇，好怀念呐、啊，对不对？但是啊，西嘎西，北京中国传媒大学，他们在1月25号的这一个原创影片。原创影片，他们的呈现方法基本上就是那样子啊，只是他们并不是只有两个人穿着白色衣服，或者是其他的这种白色的板纸板，然后去模仿出那个图示，而是他们用的比较多的人啊，但是整体的呈现概念和方式基本上跟刚落幕的东京奥运可以说是另外一个版本而已啊啊，它的主视觉呢，原本呢、啊、在东京奥运用的是蓝色。啊、哦，那他们的这个中国啊，你猜猜看会用什么颜色呢？给你们三秒钟，红色啊，三秒钟都不用，马上就知道是红色了。啊，他们除了红色没有了啊，就是红色，红色，红色啊，这样子。那当然了，这个中国的网友嘛，有一些啊会在你嘲笑之前的时候，他们就已经先喷自己人了。有人就说了、啊，那这。论文重查率百分之百啊，就是说你你抄的东西是百分之百的东西。还、啊、有人说啦，堪称建校以来最丢人的一件一一一一件作品了。也有人就讲了，哎呀，你这个根本是重新定义了什么叫原创啊！哎呀，你这根本意思就是你根本就抄袭了啊！那当然喷的人就非常多了。当然了，有另外一派的论述就说，那他们根本没说这个是原创嘛，对不对？就是致敬那个超级变变变嘛，对不对？啊，对，嗯嗯 ，OK， 就是我们这个我们过去在讲《原神》这款游戏的时候，还有一些便当不想再跟各位抱怨的抄袭事件的的这个东西的时候，确实致敬抄袭啊！到现在，我们针对中国它整体的抄袭文化来说的话。这个东西它暧昧的空间或灰色地带的空间真的很大，大到即便他们在我们从整体看的时候会认为就是抄袭大国的时候，我们还还是在个别的个案里面会没办法很精确的、精确的去确定，就是说这个东西到底是不是抄袭。但要去从客观里面去证实它是抄袭，和主观认定是抄袭这件事情呢、啊，它的难度有相当大的落差啊、哦。那有兴趣的话，可以去看一下他们这个影片啊。毕竟呢、啊，在自由世界啊，有一些是来自于中国的搬运工，就把它搬出来备份了；有一些是我们这个自由世界的网友啊，已经帮忙备份了。啊，这个帮他们怕怕他们影片被删除嘛，啊，也没错。中国传媒大学呢，很快的就将发文和短短片啊，这个这个删掉了啊。但是大家还是找得到，有兴趣可以看一下啊。那如果如果你觉得，就是的话，那你就不要跟我讲了。<笑>我说就是抄袭的话，就不要跟我讲了。他如果觉得不是的话，啊，那你可以跟我讲一下。<笑>我我我是说真的哦，蛮蛮感蛮蛮蛮希望知道，就是说是不是对不对？是不是？有点希望赖瑞就赖瑞就嗯，赖瑞每次都说嗯，你你会不会你会不会是，就是你会不会是比较讨厌中国才才会这样？有可能，好吧，有可能。对不对？我们都要滚动式的一直去反思自己，去检讨自己，好啊。但如果你我这样讲好了吧？如果你觉得是抄袭的话，你主观认为是抄袭的话，你也先跟我讲，因为我怕哈，有人跟我有人跟我讲说他认为不是抄袭的时候，我我心态崩溃了，帮<笑>、啊、我打一下，对不对？要给我一些补品嘛，对不对？我我说不定等一下我的精气神、我的体力、我的营养成分全部都被那样的一个一个。一个噩耗给吸干的话，那我怎么办？对不对？我们需要一些人陪在我身边呐、啊。OK， 啊，所以啊，这些学生呢、啊，我嗯，只能说啊，这个中国啊啊，还是有许多的这个艺术领域的人才的。他们其实在，在好比说像这个，他们这个中国传媒大学啊，他们其实过往也有去讽刺当今时政的这种作品出来。但是啊，这些学生呢啊。啊当然是没办法从系统内去爬到比较好的位置，或者是获得很好的资源呐、啊。不过还是有像这样子的人的啊。那只能说，这个中国传媒大学啊，里面还是有许多的不同学生啊，就是一样名一样、百样人嘛，对不对？啊，那他们呢、啊，呃、啊，应该不会受到太严厉的存存了，毕竟这个东西是帮中国共产党去 promote 啊，去推这个啊。冬奥嘛，对不对啊？但是啊，中国自己又搞了一件事情，我觉得还蛮蠢的，就是啊，他们找了这个会参加中国冬季奥运的参赛选手啊，把他们聚集到天安门前面来个誓师大会啊！我也是觉得这个这很奇怪的一件事情呢、啊。这个誓师大会搞的、啊、很像是阅兵，他们就有教这些参赛选手，你们要举起你们手，大喊口号。呃，那口号有很多种，其中有一句啊，就是争议点，那个口号叫做“报答领袖豁出去”，怎么样好好的报答我们领袖给我们的栽培，是不是啊？就像这样子，“报答领袖豁出去”这样子，结果、啊、现场的人吼起来啊，就像是“暴打领袖豁出去”，就是要把领袖给暴打一顿啊！对，这样这句话、啊、吼出来之后啊。啊，就是这个中国媒体呢，他们也是把这一段呢直接剪掉啊，你找也找不到了。好，但现在呢，呃，你们用心找的话，应该还是找得到了。暴打领袖霍出去，哎糟糕了，哎呀，哎呀，这个习近平虎躯龙躯一震，吓、哎、到了，这样子是不是？啊，这个其实这个东西啊，呃、啊，让我心里比较好一点了。为什么会好一点呢？是因为啊，我以前在看那个台湾的这个职业棒球啊，我在想说。某一些球团的这个应援曲制作啊啊、哦，因为我们每一个球员都有一个专属应援曲嘛，你上场打劫的时候就会播放你的应援曲，然后现场的观众就会帮你哦哎嘛呜呜啊啊，就就是安达杰雷啊这样这样子哈，有点像这样子。那每一个人的歌，有些人歌很好听，我跟你讲好不好？可是这个是一个很奇怪的事情，就有些球团他他会想他的风格会很一致，七个选手七首歌基本上都有点雷同，然后都会想要把一堆。字词塞进去，他们你看他们写这个词的时候，你从这个文字上面就觉得哎、欸、还不错，结果喊起来直接直接爆炸。好，像我之前跟 Laravel 跟你们分享过，就是这个中国信托兄弟啊，他们有一个球员叫做陈子豪啊，陈子豪的应援曲想必有看棒球的人都听过了，好叫做炸裂陈子豪，一级炸裂陈子豪、欸，哎就觉得哎。炸裂哇！他把球打出去会炸裂，说不错，他的力量很强哎。现场的效果喊起来就是炸裂，陈子豪喊，大家全部喊起来就变成大变陈子豪啊！这个想必有看棒球都知道这个了嘛，对不对？好，所以这个、就是你创作的时候跟你模拟的时候的能力有一点落差，好，就会产生这样子很奇怪的东西。当然、啊，在这个娱乐产业上，娱乐运动产业上面啊，啊错就错了。好，反而可以变成一个行销卖点，或者是说，啊，大家的哎呀一笑置之嘛，对不对？但是某种程度上，它也是反映出来了台湾人在各个产业上啊的随便。好比说说我们的 parkes 就是这么随便，啊，所以品质就不太好啊，不大稳定，对不对？就像那个你在路边上吃那个卤肉饭，你今天吃哎很好吃，哎，下次来吃的时候，那个老板呢，他用他那个汤勺啊。在卤肉锅里面这样捞起来的时候，不小心没有多抖两下，把那个油给散开，直接把那上面的油啊，直接一匙这样捞上来浇到你碗里面。我跟你讲，你那碗饭吃完的时候，下面会有三分之一碗的高度全部都是油，你觉得吃不完？你觉得你觉得死亡 ？OK？ 所以这个品质不稳定就是来自于没有匠人精神的那种随便嘛，对不对？这样怎么弄嘛 ？OK？ 啊，所以。呃，当然不是只只只是批评这个中国信托了啊，基本上啊啊每支球队都有类似的情形啊，但是啊看到中国共产党这样子可以把暴打领袖变成暴打领袖啊，这种模拟能力啊，我也是觉得啊，那咱们的职业棒球也算不错了啦，好不好？这是也不要苛刻了，也没什么好说的了吧，对不对？这样子在讲人家，这不公道嘛，对不对？这么搞嘛 ，OK。好，我们之前啊有,有分享过这个，呃，何韵诗她来当初来到台湾的时候，在二零一九啊参加这个九九九台港大游行的活动的时候啊，被统处党的这个主委啊，也是这个就中华统一促进党啊，那另外还有这个啊大陈岛的这个自救会啊的成员呢、啊，去给泼漆。那现在出来了，这个统处党的主委胡志伟啊被判刑三个月。那当时啊，台北地检署就以违反集会游行法、强制罪、公然侮辱罪、毁损罪等等起诉，总共有十一个人。那里面呢、啊，在这个呃判决书里面就有讲到，就说当时的胡志伟啊，埋伏在这个呃核运师会出现的附近地区，他主要就是负责对可能现身活动的核运师还有黄志峰去破期。而另外，大城岛乡情文化促进会有四个人，啊，他们就在附近呢、啊，准备接力上阵去泼尿，还有泼馊水。另外的六个人呢、啊，待在胡志伟的周围啊位置，他们要借机行事，他们要做什么呢？就是他们会打扮成热心的民众，啊，就上前劝阻，就假装他们泼了之后，然后他们就过去说：“哎呀，和平理性，不要打人，等等的口号。”这个是和这是这八个只是记载在文书上面的啊，不是我刚创的啊。虽然感觉很像是我随便掰的啊，我要随便掰，我一定说警察后退，警察后退这样子啊。那警察就是不后退，警察会拿棒棒打你的头头这样子。OK， 何运是在二零一九年参加这场游行的啊,啊，那遭受到了这个破红旗这个事件的啊，其实它是一个很呵呵有一个计划的这个预谋犯罪了。但是在这样的判决底下。呃，其中只有一个人，就是胡志伟，本来被判了三个月，其他人都是以无罪啊、哦、来来来结案的。这个东西其实你会发现，说这些口径，或者是他们在包含后续的这个保护伞的这个呃一些据点啊、呃，也就是说，在台湾有一些的这个餐厅啊，或者是有一些比较低调的。工作场域是会去接纳香港人的，尤其是那些可能被中国政府和香港政府已经盯上的，他们很快的赶快来到台湾。但他们来到台湾，可能有些甚至身无分文，或者是他们至少要有个自力更生的能力，对吧？好，所以嘞，等于是在台北地院的宣判呢、啊，啊，这个吴志远三个月啊，可以一颗罚金。啊，基本上很可能也不会去关啦啊，所以你可以看到，就是说，在整体的证据上啊，然后跟这个中国政府的这个口径，还有像我们这些保护网据点的啊，遭受到攻击，好，甚至有火灾啊，被可能像是被纵火的这种情况发生，等等的情况呢，你就觉得，哎、欸，这个频率和几率也太高了吧啊，但是啊，从目前法治拥有的证据来看呢、啊，也没办法去。啊、呃，证实就说他们跟后面可能是有受到驱使，或者是有呃更大的组织性的这个犯罪计划了，或者是针对性的这种。所以呢，啊、呃，这个事情呢、啊，就让自由社会当中啊，哦、啊，被这样子蒙受到一个可能来自于独裁世界或者是共产世界的一个呃阴谋存在了，哈。好，跟大家 update 一下而已。OK， 那这次就分享到这边吧。感谢各位徐阳姐，啊，谢谢大家，大家再见。